0: Het oude manier van sponsorship en partnerships was inderdaad gewoon een soort van uh, logoetje plakken. En dat je logo maar zichtbaar was uh, op alle, uh, uh, ja, alle content die gemaakt werd. Maar ik denk de waarde van alleen maar zo'n logo op de achtergrond als een, uh, een voetballer voor zo'n scherm staat. Dat dat heel plat is. En dat, dat blijft ook niet uh, bij uh, iemand die dat ziet. Bedoel, die associatie is er dan niet als je dat merk ziet...
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goeiemiddag, avond of wanneer je dit ook luistert en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en, jawel, media. Het is vandaag 8 september 2020, een dinsdagavond, een beetje afwisseling is altijd goed, dus niet op de maandag, maar op de dinsdag. En het is een hele speciale aflevering, want ondanks het feit dat jij in de titel van deze aflevering het nummer 70 ziet staan, is dit officieel de honderdste opname. Van de brief. Uh, uh, betekent dat dat we dingen heel anders gaan doen? Nee, helemaal niet. Want een vertrouwd recept is altijd goed. Dus aan mijn linkerhand, waardevriend en collega en algemeen aangenaam persoon, Matthijs Tielman. Sentimenteel momentje. Ja, leuk hè? Ja. ja. 100. Telt het feit dat we er pas achter kwamen tijdens de redactievergadering? Of zullen we het <laughs> maar
2: verzwijgen? Nee, dat, uh, we zijn er helemaal niet mee bezig. 100 stuks. Showtjes aan het maken. We gaan wat, is, door. Wat,
1: is, wat is de meest morabele herinnering die je zo kan opduikelen in 100
2: opnames de brief? Oh, het eerste wat naar binnen schiet is toch wel de locatie-opnames in Kan. Ja. Dat, uh, door de brief, maar ook door alle andere dingen die niet de brief waren, daar natuurlijk. Ja. Uh, dus dat was wel mooi. Ja. Dat moeten we binnenkort weer, weer doen. Ja, daar
1: schijnen we geweest te zijn. <laughs> ja, dat was, uh, was, uh, was leuk. was leuk. Ja. Oké. Okay. En, wat en bij we? jou dan? Um, ik, uh, ik denk dat, ja, uh, uh, kan is wel een uh, hoogtepuntje, ja. En het dieptepuntje was dat we daar een, een aflevering hebben opgenomen om acht uur <laughs> s ochtends op een hotelkamer. En uh, to toen uh, uh, een persoon in het team vergat de, de geluidsopname aan te zetten. Ik voel me uh, daar ook een beetje schuldig
2: over. Ja, dus het is gewoon een collectief het feit, falen. Ondanks het feit dat ik het was, ja.
1: Eén <hijen> les om daaruit te leren is: uh, nooit met een gierende kater trachten om een, uh, een podcast op te nemen in een ver land. Maar als je dan ja. toch
2: iemand excuses wil laten aanbieden, dan is Frank daar wel echt uh, de man voor.
1: Ja, dat, ja. Uh, met ja. verven gered. Ja, Frank heeft uh, destijds de show gegeven. Nou, genoeg in-crowd Dit is dus afleveringetje <laughs> nummer al 100, uh, maar geen nood. Deze aflevering wordt uh, gewoon uh, volgens vertrouwde uh, recept. Uh, dus, Matthijs, dan uh, het draaiboek verplicht mij u te vragen, wat is de beste content die je de afgelopen tijd nou, hebt gezien? Nou, wat leuk dat je dat vraagt. Man. Ja, ik ben Eén nee,
2: uh, ding off-top, ik wil nog even een shout-out doen naar Freek, vorige gast. Uh, die tip van hem, de podcast uh, Wind of Change. Echt fantastisch. Die heb ik aangekomen aangezet en eigenlijk niet meer gestopt met luisteren. Dus, ja. uh, dus die is sowieso top. Nee, en verder uh, vond ik een, uh, een artikel van uh, McKinsey. En die hadden een interview met Mark Thompson, de CEO van de New York Times, die uh, na acht jaar daar weggaat. En um, ja, de afgelopen acht jaar zijn wel echt extreem bijzonder geweest uh, voor de New York Times. Die zijn gewoon de digitale wereld ingeschoten onder leiding van deze man. Hebben uh, zichzelf omgeturnd tot een, ik uh, ja, denk inmiddels wel een globaal Media powerhouse. Um, en en um, ja, met, met de bijbehorende financiële cijfers uh, van dien. Uh, een paar dingetjes zijn van een half miljoen digital subscribers... naar 5,7 miljoen digital only subscribers gegaan... onder leiding van deze man. Uh, 450 miljoen dollar omzet alleen uit digitale subscribers. Dus uh, ja, dit is wel een manier die, uh, waar we iets van kunnen leren. En uh, nou hoor ik je denken, Mark. Wat, wat dan? Nou... Ja. Hè? Wat dat zijn we toch inmiddels goed op elkaar ingespeeld. Uh, nou ja, een van de lessen is, is uh, ja, dat, het, dat het heel erg gaat om uh, wie je bent als bedrijf en, um, en, en wat je missie is. En niet zozeer denken in wat je delivery platforms zijn, zoals hij dat noemt. Dus de New York Times is geen krant, uh, maar de New York Times is een... Um, een, 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 uh, ja, dat staat voor, voor kwaliteit, voor journalistiek... voor betrouwbaarheid, voor, voor dat soort dingen. En het maakt niet uit via welk platform je dat doet en uh, nou ja, wat daaruit voortvloeit is natuurlijk het, het vernieuwde nieuwsapparaat wat achter zit, maar bijvoorbeeld ook New York Times Cooking, wat onder zijn leiding is uitgerold, gewoon ja, eigenlijk met dezelfde seal of approval en kwaliteitsjournalistiek, uh, gewoon recepten maar ook de Wirecutter, gewoon betrouwbare uh, informatie over gadgets en elektrische apparaten die, uh, die je kan, uh, kan kopen en uh, ja, uiteraard ook de podcasts die ze in, uh, in zijn tijd hebben omarmd in uh, de vorm van de daily die uh, ja, denk de best beluisterde podcast ter wereld is geworden. Dus super mooi stuk en uh, ja, erg leerzaam. Vet. Ja. Wat sprong er het meest uit voor je? Uh, nou, wat hij omschreef uh, was dat het bedrijf een conveyor belt of improvements and ideas is geworden. En, en daarmee komt eigenlijk uit voort dat er is niet één oplossing die alles fixt. Het gaat erom dat je gewoon heel veel dingen probeert uh, en, en dus ook gewoon uh, heel veel kleine dingetjes doet die optellen tot iets groters. Maar dat daar ook bij hoort dat je gewoon heel vaak faalt. Ik geloof dat hij zei dat hij zelf de digitale afdeling drie keer gereorganiseerd heeft. Zijn opvolger, die uh, daarna de digital department is gaan leiden. Heeft dat vervolgens nog twee keer moeten doen. Totdat ze in één keer de formule juist hadden. En dat het in één keer begon te werken als een malle. Um, ja, dus ook daar is het niet zo dat er een, een kamertje met slimme mensen is. Waar dan één plan uitkomt. Uh, wat dan meteen werkt. En uh, dat is af en toe toch wel fijn om, uh, om te horen.
1: A conveyor belt of improvements and ideas. Mooi. Mooi, maar mooi. Zetten we in de show notes. Um, zoals u van ons gewend bent, hebben wij ook een gast. En dit keer is dat een dame. Uh, ik noem een KLM, Heineken, Red Bull, Transavia. Onze gast heeft heel veel mooie plekken gezien, maar is inmiddels head of global sponsorship en, nog wel belangrijker, inclusion and diversity ambassador bij het Nederlandse Philips. Uh, ik heb het over Nathalie Lam. Nathalie.
0: Hey, hallo, fijn hier te zijn. Dank voor deze mooie uitnodiging. Ja, graag
1: gedaan, graag gedaan. Is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
0: Podcast, wel de eerste keer. Wel vaker voor microfoon en met headset opgezeten, gezeten, maar podcast, de eerste keer.
2: Daarvoor was de radio. Of,
0: uh, ja, precies. Uh, ja, radio. En nou, helemaal fantastisch dat het gewoon de honderdste ja, podcast is. Ja, waar ah. deel van de uitnodiging. Ja,
1: het is een
2: memorabel gebeuren. Een stukje ja. geschiedenis uh, in de reclame. Ja,
1: ja. <laughs> Ben je een, een luisteraar van, van podcast? Toevals? Ja,
0: ik vind het. Uh, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, een soort random. Ik heb heel vaak dat mensen mij dingen doorsturen en dan luister ik ernaar. Niet dat ik één bepaalde podcast echt volg. Um, maar het, ja, wat ik heel erg fijn aan podcasts vind, dat je ondertussen andere dingen kan doen. Dat je in beweging kan zijn en het, de content tot je kan nemen op een zo'n andere manier, omdat het niet visueel is. Dus ik ben wel fan geworden van uh, het medium.
1: Ja, en is het dan uh, werkgerelateerde onderwerpen waar je op aanslaat of meer... In de privé-sheren?
0: Um, ja, eigenlijk ook beide. Ik, uh, echt om even weer heel clichématig iets te zeggen over COVID-tijd... dat ik ook ging mediteren. Ik deed mee aan zo'n meditatie-challenge. Uh, <laughs> dat echt voor COVID zou ik niet eens over nagedacht hebben... omdat ik daar helemaal niet de rust voor heb. Um, en dat was een hele andere vorm natuurlijk. Maar dan moest je ook 15 minuten luisteren naar een stem. Toen merkte ik gewoon aan mezelf dat dat mij een uh, bepaalde rust gaf. En zo heb ik ook... Uh, um, ja, meer, het, ben ik nog meer te gaan waarderen, het medium.
1: Dus het is een, een stukje meditatie vanuit het mediumtype ook?
0: Ja, omdat ik het heel relaxed vind dat je door het huis kan lopen met een headset op. Uh, en dat je in beweging kan blijven. Terwijl je iets doet, weet je, als je naar iets kijkt, dan moet je heel vaak uh, statisch uh, ergens zitten. Of ja. mensen, je beweegt dan iets lastiger.
1: Kijk. Nou, we, we hopen dat je nu even blijft zitten uh, en niet, uh, niet te veel gaat bewegen, want de, de microfoon zit aan een snoertje en dan valt alles om en dan wordt het zo'n wende. Uh, maar we gaan straks verder met je praten, maar we gaan eerst even naar het nieuws. Ja. Zijn we nog steeds in de studio en zoals u van ons gewend bent, bespreken we drie nieuwsitems die de media- en marketingwereld in zijn of haar band hebben gehouden. En dit keer dachten we, verandering van spijs doet toch een beetje eten. Matthijs, jij hebt de eerste twee. Ja, Gooi je je alles om.
2: Geef je bek en zet. Ja. Um, ja, Coca-Cola. Vorige, uh, vorige keer waren we er natuurlijk best wel hard over, over die campagne. die uh, uh, Nog steeds denken dat die niet zo heel goed was. Uh, met al die uh, paternaliserende tekstjes van wat we al dan niet moesten doen. Vertel even waar die over ging. Uh, ja, quotes, zinnetjes over uh, nooit meer klagen over toeristen in de stad. Op hele grote stijgerdoeken. En uh, ja, dat, dat viel gewoon uh, niet zo heel lekker. Van, ja. vond uh, de rest van Amsterdam ook tot het punt dat er mensen klachten hebben ingediend. En die posters ook daadwerkelijk weg. Zijn gehaald in de pijp. Um, ja, en, en in die zin terecht. En daar hebben we vorige keer ook uh, uitgebreid over gesproken. Maar, uh, ere wie eerder toekomt, uh, het vervolg van de campagne vind ik op dit moment uh, erg sterk. Erg goed, waarin ze eigenlijk het, hetgene omarmen, wat je als merk uh, zou moeten doen in deze tijden, waarin ondernemers het zwaar hebben. En die ondernemers uh, die verkopen uiteindelijk uh, de meeste frisdrankjes van, uh, van het merk Coca Cola. En dan heb ik het over de, de campagne die nu in alle grote steden, of misschien wel in heel Nederland hangt met lokale ondernemers, die daarop centraal gezet worden. Uh, bij mij in de buurt is dat restaurant Iver. Uh, ga daar zeker een keer heen. Shout-out naar Iver. Uh, maar daar staat gewoon: Ivor is open like never before. De eigenaren van die tent staan erop. Dus die tent wordt super lokaal onder de aandacht gebracht. Dat ze weer open zijn. Dat ze je business goed kunnen gebruiken. Wat we allemaal wel snappen. En er staat heel klein onder Coca-Cola. En uh, dat is ook in die zin heel mooi netjes gedaan. En uh, ja, dat vond ik in die zin uh, ook echt wel wat, uh, wat positiviteit uh, verdienen in, in onze show. Dat ze het echt goed hebben door.
1: Was het, was ja. het een, uh, een daadwerkelijk vervolg op?
2: of was het, liep het simultaan? ook?
0: Ik ben benieuwd naar of het een reactie was. En dat er ja, alleen dat in kunnen. Nederland reacties ja. reactie is geweest. Of ja. dat het wereldwijd anders is aan...
2: Ja, ik heb hem geïnterpreteerd als, als dat, dat grote ding met die quotes, dat dat de kick-off was en vervolgens een, een fase 2. En dat is misschien omdat het volledig uh, beroepsderformatie is dat wij altijd zo denken. Uh, en dat dit een soort hyperlokale fase 2 is. Maar als het correctie is, dan uh, in die zin uh, ja, misschien nog wel meer complimenten als ze dat uh, ja. zo hebben durven doorpakken. Ja,
1: ik vond de fotografie wel leuk. Het was zeg maar net echte mensen genoeg, zonder dat ja. het oh, ja, heel erg echte, echte mensen, weet je, wat verzekeraars vaak doen. Ja, precies. Echte mensen, echte, echte mensen. Ja, ja dat was mooi. Ja, en ook wel
0: slim dat ze het op die manier een soort van recht hebben kunnen trekken. Door inderdaad de lokale uh, horeca op die manier te omarmen. Ja. Ja.
1: Nathalie, had je de, de, de kick-off? Had je dat een beetje meegekregen? Ja, tumult? we heb wel wat
0: meegekregen. En ook wat ik verder nieuws daarover heb gegeven.
1: Wat was, uh, wat was je gevoel bij de... Bij de ja, de... ik
0: vond het heel erg dubbel. Want aan de ene kant vond ik gewoon qua content hoe het gemaakt was best mooi. Ik was dus wel uh, uh, enthousiast over de productie. Maar tegelijkertijd ben ik het eens met de discussie... dat het zo ver stond van waar Coca-Cola normaal voor staat... en dat het bijna commercieel voelde hoe ze um, het omarmden. Um, en ik ben ook heel erg benieuwd naar hun, hun rationaal daarachter... waarom ze die keuzes hebben gemaakt. Die ja. weet ik niet goed genoeg, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar tegelijkertijd denk ik, ja als ze nu deze stap hebben gemaakt... het feit al dat ze een gewaarwording intern hadden om daar iets mee te doen... en uh, het gesprek blijkbaar aangegaan zijn met die lokale horeca... Denk ik dat dat uh, eigenlijk een hele positieve wending is. Ja,
1: ja. ja helemaal bijzonder. Omdat zo'n Coca Cola is natuurlijk een, een, een mastodon van een merk. Dat die zo op microniveau dat omhoog uh, uh, hij Ja, en dat, uh, dat het niet gaat
2: om het merk Coca Cola. Of in ieder geval even zoveel gaat als het merk Coca-Cola. dan om de, de, de lokale ondernemer. Die ja. echt gewoon daar denk ik echt flink mee supporten. Dus uh, ja.
1: Ja. ja, mooi. Leuk. Tweede, Tweede nieuwsitem.
2: Nieuws het gaat over corona. Ook over corona. Niet die corona? Allebei een beetje. eigenlijk wel die corona? Ja, het biertje corona. We hadden het er in een van de uitzendingen van Briefly, hebben we het erover gehad, van dit merk heeft gewoon best wel een heftig probleem. Waar ze niks... Ja, daar kunnen ze niet omheen. Dus ik zag een artikel, corona, het biermerk, dropt zijn nieuwe campagne met Snoop Dogg. Toch wel een van mijn muzikale helden uit mijn uh, jongere jaren. Uh, Mark, die lacht zich helemaal grondig. Uh, ik zeg niks. Maar goed, Snoop. Dus ik had zoiets. Dit moet ik zien. Van ja. Hoe gaan zij nu die recovery inzetten? Hoe gaan zij nu uh, in campagnes daarmee uh, mee om? Dus hoge verwachtingen. Uh, ik zet de commercial aan. Wat zie ik? Ik zie Snoop Dogg op zijn snoop dogs. Gewoon lekker in zijn badjas. Op een strand. Uh, een rhyme eruit gooien. Die gaat over bier en hoe gezellig het is. En um, dat je lekker chillt met je coronaatje, wat prima is. Maar niks over wat er gebeurd is.
0: Nul associatie. Helemaal met niks. Echt
2: nee. niks. Koukouder. Geen social distancing op het strand. Nee. Uh, geen mondkapjes. Gewoon nul referentie naar wat er gebeurd is. Dus ik had echt iets van. Wat de fuck is dit? Wat, wat hè? Hoe zit dit? Dat ze daar dus echt helemaal niks mee doen. Maar. Oké, okay.
1: dus we zien snoepdok op een strand, gewoon een reguliere televisiespot alsof er niks aan de hand is. Ja,
2: ja het excuus, of excuus, de reden daarvoor stond zelfs uh, in het artikel waarin ik het had gevonden genoemd. De productie was al gestart voordat corona uh, de wereld stillegde in januari, februari.
1: Dus toen dachten we, fuck it, we doen Bizarre hem wel excuse. later. Ja. ja,
0: maar ik bedoel, je weet als je met z'n allen in een ruimte zit en je gaat nadenken over, oké, okay, wat wordt onze reactie, dat het uh, iets is waar je altijd moet denken aan al dit soort uh, ja, logische context uh, waar je, je in bevindt en dat je er iets mee moet doen. Maar tegelijkertijd denk ik dat er waarschijnlijk ook een bepaalde angst is dat ze denken wat we ook doen om om te ja. associëren met covid met uh, corona dat het wellicht een negatieve uitwerking kan hebben.
1: Ja. Ja, we, ik
0: denk dat het gewoon niet wisten en nee. dan maar dachten heel... Uh,
1: nee, er zijn natuurlijk een aantal deurtjes waar je doorheen kan. Ja. Het is of uh, zitten als je geschoren wordt, dus helemaal je mond houden. Nou, dat ja. is niet heel erg goed voor de verkoop, denk ik. Het is uh, anderzijds uh, uh, er een grapje van maken en het benadrukken en benoemen. Uh, en anderzijds is het gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Dan nou, lijkt me dat derde hok je wel echt de slechtste optie die je kan ja. uh, nemen, want iedereen Eens. denkt
2: hierbij natuurlijk wat, uh, wat is
1: hier nou weer aan de hand, waarom?
2: Ja, de tweede is extreem moeilijk, weet je, dat je ja. exact gewoon het, het, het juiste toontje moet zien te raken en laten we niet vergeten dat Amerika er natuurlijk een stuk slechter aan toe is uh, ja. dan, dan uh, Ja. En dan de ik denk ik ook van,
0: is dit dan de juiste manier hoe je uh, reclame voor jezelf wil maken als merk, weet je? Je kan ja. zoveel andere alternatieve, meer creatieve manieren ja. verzinnen ja. om ook een handreiking te doen naar, naar, naar de Mensen in het algemeen. Yeah versus je product eigenlijk pushen ja. op het schap, toch? Ja. daar komt meer. Ja.
2: Maar ja, als je daar dan stel, corona had die campagne van Coca-Cola gemaakt, van, hè, dus, dus, dus de lokale uh, ondernemers weer open, powered by corona. Ja, ja. Ik Weet ook niet wat voor. Nee, maar merk stel, stel dat ze speelt. een
1: campagne hadden gemaakt, à la wat wat Bud destijds tijdens die um, uh, overstromingen in New Orleans heeft gedaan. Mm -hmm. Die hebben toen al hun fabrieken omgekat naar, uh, volgens mij, waterfabrieken. Ja. Die zijn heel veel drinkwater daarheen gaan brengen. In ieder geval, ja. dat was het ding. Precies. En daar hebben ze een filmpje over
2: gemaakt. Ja, ja maar volgens mij hebben ze dat ook gedaan. Hè?
1: Volgens mij ja, ja, zijn, ja. zijn alle
2: corona-fabrieken omgeturnd naar uh, oh, desinfectie. Ja ja ja. ja, 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 exact. Maar,
1: maar had dat dan een
2: soort van enigszins neergezet? Ja. Dus ze ja, hadden, hadden Snoep dat, gewoon. Ja, wat
0: meer gecommuniceerd of zoiets, daar
2: meer mee gedaan? Of zoiets. De ja, dus Snoep had gewoon ja, op de plank moeten blijven liggen. Ja,
1: en al, alhoewel, ik denk, en dat zeiden we toen destijds in die briefly-aflevering volgens mij ook al, dat corona wel het type merk is dat wellicht nog wel met een grapje weg had kunnen komen hier. Met een, een, een wit scherm met alleen het logo erop. Met yeah, we know. En dan alleen mm -hmm. maar het logo even laten staan. En
0: consumenten uh, deden het op
1: TikTok. Ja, en, uh, ja, dus ik, ja. Het, is, bedoel, het is niet dat ze... Zij kunnen er ook niks aan doen, zeg maar. Nee, dus dat, ja. is, dat is wat voor consumenten volgens mij ook wel... Uh, voelen. Het is wel ja. structureel een aanbieding bij mij in de supermarkt. <laughs> het zijn wel heel wat voorraden die er weggedrukt worden.
0: Oh, uh, Durf je er zelf nog mee te lopen? Ja, nou, ik
1: koop. Ja, ik ben zo'n cheap vak. Cheap ik, ik koop dat wel. Het maakt me allemaal niet uit. Wel zo'n ironische millennial uh, die dat, um, die dat uh, dan ook een fotootje op Instagram zet. Oh, ja. en dan... Uh, ik vond ook in de eerste week van de lockdown zo'n dopje op de grond. Heb ik daar zo heel poëtisch zo'n foto van gemaakt. heb ik op Instagram gezet. Zo. Van, Kijk, corona van corona. Van corona ja. Ze hebben ah. eigenlijk gewoon
2: heel veel free publicity. Of? Ja, eigenlijk ik die wel. Ja. Ik heb ah. niet nodig.
1: Misschien is het wel door hun. De, nou, deze ah. Raventon gaan we niet in. <laughs> uh, de lange Fransen verbellen. Precies. Uh, over irritante millennials of aanstellerige millennials gesproken. Ma Mathijs, ik heb een derde nieuwsitem voor je. En dat is eigenlijk niet echt een nieuwsitem. Maar meer uh, ik uh, als aanstellerige millennial creatief. Die vragen heeft over een merk wat ik niet begrijp. En dat merk is Zeeman. En uh, Zeeman maakt natuurlijk uh, hele mooie, leuke, vette dingen... die wij aan reclame mensen met tatoeages en hip, awardshows... en gedoe allemaal super vet en tof vinden. Zoals een trouwjurk en, en sneakers en, en een fashion show die geen fashion show is. En, en uh, 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 luchtjes die uitverkocht zijn en dan ineens op marktplaats voor heel veel geld belanden. En nu uh, mondkapjes, allemaal super ironisch en leuk. En Zeeman doet tegen de raadse dingen. En dat verkoopt ook allemaal... En dat is allemaal leuk en vet en tof. En de marketeer, die de, volgens mij de brandmanager... wordt ook uitgeroepen door het marketeer van het jaar. Washington, allemaal gedoe. Zeeman, super tof merk. In mijn hoofd, super tof. Mm -hmm. Alleen, ik ben daar eens wat langer over na gaan denken. Naar aanleiding van dat luchtje wat uitverkocht is. Hè? Lucht. Ja. Dat is een verkocht lekker geurtje... en dat vloog de winkel uit. En toen ging ik nadenken over de, de kernklant van de Zeeman. Dus niet de persoon die de berichten leest op Adformatie of naar de landingspagina gaat van die sneaker om te bestellen... maar de persoon die hier in de Kinkerstraat om de hoek... boxershorts koopt bij de zeeman. Dat is niet, volgens mij, de reclame hipster die heel erg lekker gaat op febo-slippers... en een mondkapje van de zeeman. Toch?
2: Dat denk ik ook niet.
1: Dus, wat is dit nou? Is dit nou... Zijn er twee zeemannen? Dus een, ze een zeeman en een hippe zeeman? Eh... Oh, zijn er twee doelgroepen voor de Zeeman? Is er de aanzellige millennial ironie, ze kopende persoon, en de ik heb gewoon goedkope boxershorts nodig persoon? En wat, is deze, wat zijn deze campagnes nou precies? Is dit nou een hele dure PR-stunt met een daaraan gekoppelde salesactivatie of is dit nou oprecht merken bouwen? Hele hoop vragen. Ja. Je, je merkt dat ik hiermee zit. Ja. Ook. Ja. Dus ik, ik doe wat ik altijd doe. Ik deponeer dit over het spatscherm. Wat hier <laughs> bij ons is. Dat is onze spreekwoordelijke en letterlijke schutting. Ik gok zo de mythe dat er overheen richting de strategieafdeling. Ja. En nu hoop ik dat jij met al in al je nuance en, en je marketing-Joda-schap daar iets zinnigs over kan zeggen. Waardoor ik weer fijn kan slapen vandaag. Ja, ik,
2: ik voel me in ieder geval gefluid No pressure. Aan deze complimenten. Ik ben nu tijd aan het kopen voor mezelf. Ja. Om een antwoord te vinden. Ik bleef ook maar door. Ja, ja. Nee, um, ik laat zelfs pen van. Ja, me. niet zijn te worden.
0: Mag ik één ding dan zeggen om ja. een beetje te helpen? Dirk, de tas Dirk, kan je nog herinneren dat dat ja, ook zo'n hot ja, ja. item was? Ja. Deze doelgroep, zelfde kwestie. Dat was een
2: beetje een ongelukje, had ik het idee. Dat het wel diezelfde cynische ja. uh, doelgroep. die toen zoiets hadden we gaan lekker gewoon doen. <laughs> maar nou, kijk, wat bij mij altijd door mijn hoofd spookt. is de samenwerking die HM deed met Karl Lagerveld. Dat is ook uh, 10, 15 jaar geleden. Ja. lang geleden, toen was het echt knokken in de HM voor, voor die dingen. Maar het verschil wat HM heeft is dat. De spulletjes die daar hangen. zijn voor die mensen die lopen te vechten om een Karl Lagerveld pak. ook interessant. Dus je loopt die HM in voor dat Lagerveld dingetje. en je denkt. Van, oh, ik pak nog een t-shirtje mee. oh, uiteindelijk ook. Oh, ben al een tijdje niet geweest. dus ik kom best leuk hier. ik kom vaker terug. Uh, dan is het super logisch om, om dit te doen. Om gewoon een grote knal. waarmee je mensen naar binnen trekt. En, en die komen dan. een deel daarvan blijft gewoon weer terugkomen. een tijdje bij je. Als dat zo zou zijn, dan zou ik het super logisch vinden. Maar. Voor zover ik weet, ik ben al een tijd niet meer in de zeeman geweest. Maar is dat niet het geval? Volgens mij is het nog steeds een beetje de, de witte onderbroeken, witte, witte sokken voor uh, tij, vijf voor een tientje of zo. Um, dus die vlieger gaat niet op. Dan zou je kunnen denken van, is het een apart businessmodel dat ze gewoon... Ja, ze hadden die sneakers, 10.000 paar geloof ja. ik. Ja, vliegt allemaal de winkel uit. Nou ja, als je die de winkel je uit laat vliegen.
0: oplagen ook, hè? laten we dat niet vergeten. Ja, ja, ja triggert ook. of dat stimuleert natuurlijk Precies,
2: ook. dus ze spelen wel in op de, de tijdgeest van nu, dat gewoon, kijk, iedere sneaker van Nike die er een beetje toe doet, wordt ook gelimiteerd uitgebracht. Ja. En dan zit ik ook als een kneus, gewoon om negen uur ochtends Gees. zit ik met die app in mijn hand en helemaal in paniek <laughs> ja. of ik ze wel of niet gekregen heb. Ze zijn uh, wel mooi overigens. Je hebt ze vandaag aan? Ja, deze heb ik weer op een andere manier oh, okay. ja,
0: Ik ben van. zelf ook heel gevoelig voor drops. Ik, oh, heb,
2: vorig, joh. ik heb gisteren
0: ja. ook in een meeting... Terwijl ik in die meeting zat... om tien uur moest ik ook een drop, uh, Ja, gewoon een en... wekkertje. <laughs> ik voelde me ook zo'n ja. <laughs> Dus Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Ja, die maar,
2: exclusiviteit. Precies. Gewoon die, die, dat, dat het op die manier gewoon die hype eromheen creëren. En gewoon gelimiteerd. En daarna nooit meer maken. Weet je wel? Dus ook niet stiekem daarna weer gaan aanvullen. Of, of iets dergelijks. Dan... Kan het ze denk ik gewoon alleen die business aan zich gewoon geld opleveren, maar dat lijkt me niet eeuwig houdbaar. Dus lijkt me niet een, een hele verstandige route voor een bedrijf die ook gewoon hele dure winkellocaties huurt, waar nu gewoon heel veel minder mensen komen, waar de mensen ook gewoon netjes betaald moeten worden die er werken. Uh, dus dat is een hele lange manier om te zeggen dat ik het eigenlijk. Jij weet ook het ook niet, hè? Nee, nee, zie je. Het is een beetje een diffuse strategie. Ja.
0: Ja, maar ik denk wel, als ik voor mezelf even spreek, hè, want ik heb een bepaald merk, dat heet Dolly. Het is nieuw, zeg maar, hoe uh, uh, noem je dat? Sweaterwear of hoe noem je dat? Nou ja, yeah, I don't know. Een Nederlands merk, ik vind het helemaal fantastisch. En, um, maar gisteren was dus die, die drop van haar merk, en ja, waarschijnlijk heeft ze heel veel, maar ze laten je voelen op Insta, alsof er maar een beperkte te is, ik wil het heel graag hebben. Ik ben dan dus inderdaad die idioot die tijdens mijn professionele meeting me dan toch ervoor zorgt dat mijn Insta openstaat. En dat alles kant en klaar is dat ik uh, een DM kan sturen... dat ik inderdaad een van de eerste ben die, uh, die bestelt. Maar ik denk dat er echt wel een doelgroep is, zeker binnen onze doelgroep... die, die, die gewoon het gewoon waanzinnig lekker vindt om een exclusief product te hebben. Ja. En het is gewoon, denk ik, met Zeeman... en uh, ook dat het zo nationalistisch voelt. Het is zo'n mooi, gewoon neutraal merk ook, op de een of andere manier... Dat je het bijna met trots draagt. Ja. Ik bedoel, masker, ik heb het niet aangeschaft, maar lucht vind ik dan nog wel weer interessant.
1: Ja, het zegt iets heel erg interessants volgens mij over wat een merk is. Want blijkbaar kan een merk zo, nou, diffus is denk ik het woord, zo breed en zo flexibel zijn, dat dit gewoon werkt. Ja. En dat, dat het geen reet uitmaakt. Ja. Terwijl als je het zou, zou als je de, de traditionele brandingboeken erop na zou slaan... zou dit ja. als kut op Dirk slaan, om Precies. het even op zo'n te zeggen. Ja. Nee, dit zou Terwijl niet... Dat raad het zeggen ook in Rotterdam. Ja, ja. ja, daarom hebben ze mij zo vroeg weggeschopt <laughs> ja. daar. Uh, ja, maar
0: ik, ik weet niet hoe het proces bij Zeemel gaat, dus maar ik kan me inderdaad voorstellen... als een bureau met dit concept als voorstel zou komen... Dat dat het niet zo snel uh, geaccepteerd zou zijn of verkocht zou zijn. Nee. Ik, ik weet niet of het organisch uh, gegroeid is bij hen. En nou, er, zat, uh, er zat
2: natuurlijk wel een visie. Al. Kijk, de visie van, van uh, Zeeman was volgens mij met die trouwjurk was een van de eerste. Ja, dat Engelische iedereen, dat iedereen, mode, mode is voor iedereen. Mode is voor iedereen. Oké, okay, maar nou, die,
1: ja. die voelde ja. ik volledig. En die fashion show, die snap ik ook, want die borduren allemaal voort. Op, dat, op die gedachte.
2: Ja, daar zat die gedachte nog in. Van. Ja. Dit ziet er echt super tof uit. Had je niet gedacht hè, dat dit gewoon ja. bij de zeeman ja. ja,
1: En die sneakers, daar dat had dan een beetje dat sustainable. Weet je wel, dure sneakers hoeven niet zo duur dat te zijn. Engel in. Ja. Uh,
2: maar hier bij lucht denk ik. Nou, nou ja, maar we, nee, kijk, we zijn het cadeautje aan het uitpakken nu. Ik heb het ja, gevoel dat we ergens gaan. Oké, nee, ga um, Want die parfum is eigenlijk hetzelfde. Parfum is, is uh, heel duur geurwater. Wat, uh, het flesje kost een euro. Uh, het, het, het geurwater wat erin zit, dat kost centen. Uh, maar we tellen daar allemaal zonder tranen in onze ogen. Gewoon tussen de 60 en 100 euro voor neer bij de Bijenkorf of waar je het ook koopt. En hierin is, is het misschien ook alweer die democratisering van, van dit soort producten. waarin in Zeeman dus echt voor jongens, dat kost gewoon vijf piek. En dan houden wij er zelfs nog geld aan over. Uh, Oké, okay, ga dus okay. je niet gek maken. Oké, okay, volgende laag van deze ui.
1: Uh, ja. Als dat het geval is, als, jou, uh, als jou, jouw thesis klopt. Ja. Uh, dat zou betekenen dat die beperkte oplagen die ze elke keer aan verbinden helemaal nergens op slaat. Want het is democratisering en het zou voor iedereen moeten zijn. Maar wat ze doen, aha, en daar heb ik je, is eigenlijk hetzelfde trucje als meneer Supreme en meneer Sweaterwear, waarvan ik het merk alweer weer vergeet met Dolly. <laughs>
0: Heerlijk ook, een nou, naam. is een
1: uh, <laughs> hekje om onze productjes heen. En uh, laat me zien hoe cool je bent en dan mag je erin als je de eerste bent. Dat doen ze eigenlijk ook, alleen het is goedkoper. Dus trucje is hetzelfde. Dus fashion is niet voor iedereen, fashion is voor de mensen die bij ons als het eerste bij, bij de poort staan. Nou,
2: dus iedereen zou het kunnen betalen, dat is het. Maar je moet op tijd bij het poortje zijn. Ja, nou.
1: fair enough. Fair yes. enough. Nou, ik, to, ik ben niks. Nou, ben wel iets wijzer geworden. Uh, ja. Maar ik vind het nog steeds wel interessant. En ik, ik, ik sta in een spagaat tussen... Uh, ik vind Zeeman heel erg vet. En het klopt ergens ja, maar niet. Maar
2: dat is denk ik al bijzonder. Dat je het merk Zeeman vet vindt. Ja. Vroeger, nou, tot, toen ik precies. op de middelbare school zat. Toen we nog guldens hadden. Uh, Van hout. <laughs> ja, precies. <laughs> toen uh, reden nog stoomtreinen. Nee, ehm... Um, toen was het een soort van, oh, je krijgt zeker kleren van de zeeman, weet je. Dat is gewoon ja. echt een bash. Weet je van, je dat. Uh, ja, dat was echt niet, uh, ja. niet wat je wilde. Terwijl jij nu al zoiets hebt van... Oh, dit nee, nee, maar op. ik vind
1: het vanuit, vanuit uh, professionele, uh, professionele deformatie, is dat het? Beroepsdeformatie. Beroepsdeformatie. Uh, daarvan, vanuit vind ik het vet. Dus ja. ik vind het tof dat zo'n marketeer, die dat ook al overigens, die dame is het volgens mij... Die doet het al een aantal jaar ook, hè. Het is dus niet, zeg maar... Uh, een dame die een, uh, een, marketi een marketing manager die weet dat hij volgend jaar weg gaat en denkt fuck it, ik gooi mijn budget gewoon ja. ergens naar iets raars toe. Ja. Dus gewoon structureel ja. dit trucje doen uh, en deze strategie doorvoeren. Dus het is super knap. En vanuit, die, vanuit dat perspectief vind ik het vet, maar ik koop niks bij de zeeman. Ja.
0: Ook geen rompertje voor je baby. Ook geen rompertje voor je nee. de
1: baby. Denk ik. <laughs> Oké, okay, nu moet je het nog ja. over diversiteit en ja. inclusiviteit ja. uh, god te gaan. Nee, uh, uh, nee, die ja, die, weet je hoor nu. Ja, ik weet het, ik weet het, glad ijs. We gaan snel door uh, naar het interview, ondanks het feit dat we helemaal niks wijzer zijn, zijn geworden over de Zeeman. Heb je zelf een mening over de Zeeman, uh, laat het ons weten en, en verrijken ons met je kennis, want het vinden we alleen maar leuk.
2: Of als je de marketingmanager daar kent, ja. van harte Heel welkom een keer in van. de show. Ja, ja.
1: Nou, ik ga bij deze morgen een paar belletjes plegen om eruit om te nodigen. Lijkt me hartstikke leuk en dan kunnen we daar uh, vanuit meer informatie krijgen en, uh, fijner slapen. En misschien die kekke mondkapjes op de kop tikken. Ja. Um, mocht je nou iets hebben gehoord in dit interview, van je, of in dit interview, in dit nieuwsoverzicht van je zegt, hé, hey, dat vind ik leuk. En ook in alles wat we nog gaan zeggen, al de verwijzingen die we uh, doen daarin, die, die verzamelen we allemaal op een plekje en dat heet de show notes. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering. Dat is allemaal niet klikbaar en allemaal onoverzichtelijk, want Spotify is allemaal lelijk, lelijk, lelijk. Maar uh, we hebben ook een, uh, uh, een nieuwsbrief en die vind je op wayneparkerkent.com slash
2: podcast. Of slash? Slash NL slash podcast.
1: Slash NL slash podcast? Ja,
2: moeten we nog even iets aan doen. Oké, okay, nou be
1: beloof ik dat we bij deze morgen slash nieuwsbrief uh, in het leven roepen. Dus vanaf morgen uh, wayneparken.com slash nieuwsbrief. Dan kan je inschrijven op de nieuwsbrief. Wat staat er dan in de nieuwsbrief? Nou, dat overzicht van al die verwijzingen die we doen. Allemaal klikbaar, netjes op een rijtje. Uh, en dan krijg je ook nog eens een hele handige alert in je inbox e als we een nieuwe aflevering hebben gemaakt. Heel handig dus wayneparken.com slash nieuwsbrief. Uh, voor nu uh, eventjes wat anders en dan gaan we straks naar het interview. Terug in de studio met Nathalie Lam, Head of Global Sponsorship and Inclusion and Diversity Ambassador bij Philips. Nathalie, dat is een hele mond vol, die functie. Wat doe je op een dag?
0: Ja, eigenlijk komt het op neer dat ik heel veel met we, uh, onze partners uh, communiceer, samen zit uh, en daar verder weer campagnes uh, mee ontwikkel en uh, implementeer. Dus dat is qua partnership wat ik doe. Het hele traject dus van ofwel met een nieuw partner werken of bestaande partner, samen campagnes ontwikkelen, implementeren, evalueren en weer opnieuw. Um, en als Inclusion Diversity Ambassador hou ik me op vrijwilligersbasis binnen organisatie bezig met het thema Inclusion and diversity, en Diversity. Ook weer en, op verschillende wijze. En is
1: het en is het, uh, heb je dan uh, uh, dagjes? Dat je met de ambassadors pet op zit en dagjes dat je met de sponsorships pet op zit, of loopt het allemaal een beetje door elkaar? Uh,
0: ja, eigenlijk heel eerlijk gezegd loopt het allemaal door elkaar. Yeah. Sowieso loopt mijn hele leven. <laughs> <door elkaar. laughs> nou, ik, ja, ik, uh, ik vind zelf vind ik dat het lekkerst werken. Uh, dus daarom werkt het voor mij ook om zeg maar die twee petten op te hebben. Voor mij is mijn werkweek gewoon zeven dagen. Dat geeft mij het meeste rust. Ik, werk, ik denk niet in nine to five, vijf dagen in de week. Dus de ook niet in. Twee verschillende functies.
1: Precies, en dat is nu helemaal makkelijk, want jullie werken allemaal nog thuis, hè? heb ik begrepen. Ja, we
0: werken allemaal uh, thuis. Inmiddels is wel het kantoor open en mogen mensen die daar behoefte aan hebben wel naar kantoor. Maar het blijkt dat relatief toch heel veel mensen thuiswerken fijn vinden.
1: Laten, laten we, eens, uh, uh, laten we in het interview eens even in de woorden van Matthijs ook uitpakken. En, en we beginnen met petje nummer één, de, de, de sponsorpet. Ja. Dan, dan, dan ben je uh, verantwoordelijk voor de partnerships en de sponsorships en Philips doe je mooie namen, PSV, Rijksmuseum, Gay Pride, ik noem er maar een paar. Ja. En dan is het 2020. En dan?
0: Ja, nou om een voorbeeld te noemen, Invictus Games was een nieuw partnership van ons. Dan ben je echt wel nou, bijna drie kwart jaar bezig met het eerste gesprek... wat je met die partner aangaat om te bekijken hoe je elkaar kan versterken... hoe je wat voor soort samenwerking wil, wat voor contract, legal, procurement. Iedereen komt daarbij kijken, het is echt een heel traject, omdat we een global partnership ook... Aan zijn gegaan. Dus je moet ook rekening houden met alle landen met wie je werkt, dat het relevant is.
1: Het is dus voor
2: mensen met een beperking toch heel groot. Uh, ja, ja oh, sorry. Evenement. Ik zal het ja. misschien
0: even toelichten. Het is een uh, heel mooi evenement. Eigenlijk een soort Olympische Spelen voor veteranen. Uh, uh, dus militairen die veteraan zijn, die een, handicap, die een handicap hebben. Dat kan zowel fysiek als mentaal zijn. En dan zijn er allemaal sporten die beoefend worden. En per land uh, komen 500 veteranen zouden er naar Nederland komen. Die onderling dan hele mooie wedstrijden met elkaar uh, uh, hebben. En uh, ja, heel, heel mooi partnership vond ik zelf. En ook heel erg bij, passend bij onze propositie.
1: En, en die zou je dit jaar voor het eerst gaan doen?
0: Ja, het zou in mei 2020 plaatsvinden. Uh, dus afgelopen mei. Um, mooi partnership heel blij met zo'n nieuw partnership want het is altijd ook weer spannend als je een nieuw partnership hebt uh, hoe hoe je dat gaat uh, hoe die samenwerking gaat wat voor campagne er omheen ontwikkelt uh, je conversie uh, uh, hoe je die uh, uitzet uh, dus dat is überhaupt al een heel spannend traject. En we zouden uh, zowel qua content met elkaar samenwerken, maar ook natuurlijk het evenement zelf. Uh, omdat het echt een sportevenement is, dus ook hoe je daar weer je branding uh, doorvoert. En we hadden een paviljoen waar we onze producten en oplossingen, die met name uh, toepasselijk zijn voor die doelgroep, uh, Dat was echt wel heel groot. Waar ook weer heel veel mensen bij betrokken zijn. En toen inderdaad kwam COVID.
2: Dat Ik kan me voorstellen dat het event was gewoon inderdaad zo goed als af want ja, de
0: designs, alles was ja. klaar uh, en ook de mensen met wie je gaat werken en, en het, ja, het hele traject.
2: Wat,
1: wat was het punt waarop je dacht, fuck?
0: Ja, nou wat gebeurde is dat ik aan het begin, je houdt constant het nieuws in de gaten omdat uh, het natuurlijk heel bepalend is wat het, wat het nieuwe beleid zou zijn qua uh, events die georganiseerd zouden worden. Um, en alle richtlijnen en ook omdat je weer te maken hebt met allemaal mensen die uit verschillende landen komen. Het is niet een, of, uh, een nationaal event waarbij je alleen maar met het beleid van Nederland te maken hebt, maar ook met al die andere landen. En ik weet dat uh, de Invictus Games organisatie zelf, die was daar ook constant mee bezig en die hielden ons op goed op de hoogte. Maar op een gegeven moment, uh, en daar, heb je, daar, weet je, daar zijn ook allemaal uh, legal uh, re, uh, ja, dingen aan verbonden, moet je uh, go, no-go. Maar dat heeft ook weer met zoveel aspecten te maken voordat ze die beslissing kunnen uh, nemen. Dus dat vond ik ook soms wel lastig, want bij andere partneractiviteiten uh, hadden we al besloten ofwel de partner of wij van oké okay, even stoppen. En bij Invictus Games duurde het iets wat langer, omdat er wat meer belangen speelden. En op een gegeven moment ja, kreeg ik het bericht, het officiële bericht van oké, okay, we stellen het uit naar 2021. Dus het is uitgesteld naar 2021. Maar wat je dan krijgt, dat er in je eigen organisatie dan iets op gang komt om, um, ja, hoe gaan we met het huidige contract om? Hoe gaan we om met uh, het bedrag wat je geïnvesteerd hebt? Met de campagne die, uh, die je zou gaan maken? Wij zouden met VICE hele mooie documentaire maken. We zouden in Amerika gaan draaien. Dus um, we zouden twee weken nadat um, na, uh, dus eigenlijk eind maart, begin april, zouden we eigenlijk naar Amerika gaan, hadden we de mensen al geselecteerd met wie we die documentaires zouden maken, alles in werking gezet. Dus dan moet je dat ook opeens stopzetten. Nou, dat is gewoon een enorme productie. Plus um, dat je ook een inventarisatie moet gaan maken van wat heb je uitgegeven, wat moet, weet je, wat, de hele kwestie rondom geld.
1: En is, is het zo dat je... Dan per partner kijkt hoe je daarmee omgaat? Of is er dan een soort van beleid wat jij vanuit jouw bureaustoel moet bepalen? Hoe daarmee overkoepelend wordt omgegaan? Of hoe, hoe, hoe gaat dat in zo'n situatie?
0: Ja, je kijkt inderdaad per partner uh, hoe je verder gaat. En ook een beetje afhankelijk van uh, waar je dan op dat moment gezamenlijk mee bezig was. Om een voorbeeld te geven met het Rijksmuseum dan waren we op dat moment niet met een campagne bezig of met een activatie of met een evenement gerelateerde activatie. Dus toen was het niet uh, noodzakelijk om daar iets stop te zetten. Dat is ook al een partnership wat heel lang loopt. Dus dat was relatief, tussen aanhalingstekens, wat eenvoudiger. En dan ga je meer het gesprek aan van oh, hoe gaat het met jullie, hoe kunnen we elkaar helpen, uh, kunnen we innovatieve manieren vinden, digitaal, om, om toch nog iets samen te ontwikkelen. Uh, maar Invictus Games was echt ook een fysiek evenement, um, dus dat was complexer.
2: Ja, ja. Hey, en als we nou eventjes een stapje terugnemen dus, dus pre-corona, waar, waar ik erg benieuwd naar ben is, uh, je noemde het net al, Invictus Games past goed bij jullie merk uh, de waarde van Philips, maar hoe, uh, hoe gaat het in zijn werk? Ben jij actief op zoek naar partners? Benaderen die jou en, en hoe, hoe kies je nou of een partner de juiste is of niet?
0: Ja, dat is uh, hoe het eigenlijk werkt. ten nou, dus eerst krijg ik ongeveer dagelijks tien mailtjes met verzoeken. Dus in principe komt er heel veel naar me toe. Maar omdat, uh, wat wij heel erg belangrijk... Ik heb gewoon een x-aantal criteria waar een nieuw partner aan moet voldoen. En we hadden al een aantal partners binnen het portfolio. En we waren eigenlijk op zoek naar een nieuwe partner... die echt heel erg goed aansluit bij onze propositie. Want we zijn natuurlijk een health company. Um, we hebben producten en innovaties die uh, mensen... Uh, Waarbij we mensen helpen beter te worden. Dus een partnership wil je ook um, hebben. Waarbij je gezamenlijk zo'n verhaal kan vertellen. Dus Invictus Games paste daar heel goed bij. En wat we doen, we waren nu op zoek inderdaad naar een nieuwe partner. En dit was de geschikte partner. Want het is niet alleen dat het ook nog eens bij die propositie moet passen. Het moet ook nog relevant zijn voor uh, zoveel landen. Want wat je eigenlijk wil is niet dat je allemaal budgetten en... In, en um, investeringen hebt en uh, uh, partnerships uh, decentraal. Maar dat je een centraal één partnership hebt... waar je hele mooie dingen mee kan doen... dan heb je ook weer meer budget. Weet je, Zo'n vice uh, documentaire dat is interessant... omdat je het uh, wereldwijd uit kan rollen... en dan daardoor ook weer meer budget kan investeren... Ja. dan dat je allemaal lokale partnerships hebt. Natuurlijk zijn die soms ook nog nuttig. Je moet daar een goede balans in hebben.
1: Want je hebt wel in, in lokale markten dus ook sponsorship managers die dan weer onder jou vallen. Is dat hoe die... Ja, doen? het is
0: allemaal vrij uh, dotted line. Sommige, uh, ik heb contact met de mensen. We hebben niet per, per se echt sponsorship managers in de landen. Het zijn meer de brand managers die zich bezighouden met sponsorships precies. in de landen.
1: Precies, dus echt een, 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 iets wat in het pakket van het merk runnen in, ja, in, in, in de lokale markt is. Ja, precies. Correct. En is het dan zo dat jij dan bepaalde guidelines opleggen aan die, nou, oplegging is misschien een beetje zwaar, maar, maar aanbieden aan die lokale markten waar ze zich aan moeten houden? Ja, dat
0: hebben we eigenlijk nu geïmplementeerd, want voorheen was het een beetje een vrij, vrije keuze per land. En wat we nu echt proberen te doen is het uh, te centraliseren, waarbij we uh, partners hebben die we uh, centraal uh, het contract en het partnership mee hebben en lokaal... Uh, de campagne die we centraal maken, lokaal kunnen inzetten.
2: Ja. En hoe voorkom je dan dat uh, sponsorship... is denk ik ook een, een stukje reputatie uh, daarvan... het is altijd uh, de sport die de, die, die de marketingmanager zelf het leukst vindt. Uh, hoe voorkom je dat dan?
0: Door uh, echt een partnership te zoeken die aansluit bij jouw um, doelstellingen... en bij jouw boodschap, om dan bijvoorbeeld Pride even als voorbeeld te noemen. Wij vinden het heel belangrijk binnen Philips... om inclusion en diversity te omarmen... En daar zochten we ook een partner bij met wie we dat kunnen aantonen en wederom het verhaal kunnen vertellen. En ook kunnen laten zien naar de buitenwereld, maar ook naar onze medewerkers, dat we daar iets mee doen. En we hebben daar echt prachtige content, vind ik zelf, uh, gemaakt met uh, onze medewerkers die hun verhaal vertelden. Dus bijvoorbeeld één verhaal, die persoon heet Marco, iemand in Italië, toen we de eerste keer... Pride organiseerde, uh, was dat nog best wel spannend. Maar toen had hij dat in Italië gezien, dat we in Amsterdam die boot hadden. En op de boot in Amsterdam waren ook medewerkers wereldwijd. Dus we hebben dat echt opengesteld voor uh, alle medewerkers wereldwijd. Um, maar doordat hij uh, zag dat zijn werkgever dat sponsorde en daar iets mee deed, had hij weer het gevoel dat hij uh, uit de kast kon komen in Italië. En daar hebben we dan uh, een film over gemaakt, over zijn verhaal. En uh, het helpt ons binnen onze organisatie om ook weer dat als proofpoint te tonen. van ja, wij als organisatie staan erachter, we doen er wat mee, we vertellen ons verhaal gezamenlijk met Pride. Uh, dus dat is denk ik een heel belangrijk criterium. Dat je altijd kijkt van oké, okay, die partner, hoe sluit hij aan bij uh, waar jij voor staat als organisatie?
1: Is die, is die, die inclusie, inclusie en uh, die diversiteit ook een, een verplichte soort van checkbox die iedere organisatie met wie jullie samenwerken moet hij die, die hebben?
0: Uh, daar zijn we nu heel erg mee bezig. Om uh, ook ervoor te waken dat met wie we werken, dat uh, de, de, andere, de andere partij daar ook echt goed over nadenkt. En fictus Games is daar zeker een van. Als ik kijk naar Rijksmuseum, die zijn er ook altijd al mee bezig geweest. Maar die zijn dat uh, nog weer een stap verder aan te brengen. Die doen prachtige dingen nu qua rondleidingen voor... Uh, mensen die een bepaalde handicap hebben of zelfs als je blind bent, wij gaan nu zelf ook een hele mooie productie doen met het Rijksmuseum om zoiets dergelijks weer extra te ontwikkelen op een platform. Um, en uh, ja, ik vind het zelf wel heel erg belangrijk uh, dat dat daarover nagedacht wordt.
1: Ja.
2: Heb, heb je ook al een, een post-COVID partnership gesloten? Zeg maar? De wereld is natuurlijk behoorlijk op zijn kop gezet en heb je al iets nieuws voor de, de nieuwe wereld?
0: Nee, wij hebben besloten om nu gewoon even on hold, met, gewoon met de partners te werken waar, die we al in ons portfolio hebben. Want dat is al een grote uitdaging genoeg. En ik denk juist dat je nu moet kijken naar met wie je al samenwerkt. En daar uh, heel nauw, um, ja, dat je echt gezamenlijk moet kijken naar hoe kunnen we iets ontwikkelen. Uh, ondanks de limitaties waar je nu in begeeft. Um, waarbij je elkaar kan versterken in de situatie waar je je bevindt.
1: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat die, die sponsorpakketten... om het zo maar te zeggen, in sommige gevallen in de oude wereld... best wel bijna een template zijn is dat nu wat maakbaarder voor je ja, gevoel?
0: Ja, vind ik. Of tenminste, ik ga er altijd zo in. Ik geloof niet in een template en dat ze zeggen uh, voor, weet je, dan heb je zilver, goud, uh, brons. Ja. <laughs> Daar geloof ik absoluut niet in. Ik zou als partner zelf ook niet op die manier naar uh, een klant toe willen gaan. Want ik denk dat het, wat het juist inhoudelijk interessant maakt, is dat je het uh, heel erg kan vormen naar wat uh, de partner behoeft, weet, weet je, wederzijds. En um, je wilt natuurlijk als merk altijd uniek zijn. En je kunt het differentiëren. En, nou, als ik dan wederom even weer naar <laughs> over Invictus hebben We hebben echt een aantal keren om de tafel gezeten. Um, omdat wij inderdaad ook echt gezien wilden worden op de locatie. Als een, een bedrijf dat voor gezondheid staat. Dus een health tech company. Dus dat we op die manier ook zichtbaar waren. En dat als voorbeeld bijvoorbeeld de AED's. Die uh, overal op het terrein zouden zijn. Dat waren Philips AED's. Maar ook dat wij... Um, Um, binnen het domein van gezondheid iets zouden kunnen betekenen. Want we zouden daar een, uh, zouden een soort uh, locatie hebben, een soort ziekenhuis noem ik het maar even... waar um, artsen zijn uh, die um, de veteranen ook onderzoeken. Uh, dus we hadden ook al uh, bedacht dat we dan een Philips Health Tech ziekenhuis daar zouden hebben. Dat je echt heel relevant je merk op de juiste manier uh, inzet... En dat andere partners, bijvoorbeeld een Heineken is ook partner, weer relevant op een andere manier aanwezig is.
1: Spreek je bij zo'n uh, zo evenement waar meerdere sponsoren bij betrokken zijn, ook met uh, dezelfde bureaustoel bij Heineken? Is dat, is dat een samenspel tussen jullie? van Doe jij ja. dat deel, doe ik dat deel? Samen met de organisatie van zo'n evenement? Als je
0: ja, eigenlijk bij elk partnership. Bij Rijksmuseum met uh, ING en KPN zitten we echt uh, om de twee maanden met elkaar om tafel. En kijken we ook hoe we gezamenlijk wellicht een mooie campagne kunnen maken. Omdat je elkaar niet bijt. Dus dat is heel interessant. Ik vind ja. het ook heel interessant om te leren van anderen. Uh, hoe andere merken er weer mee omgaan er tegenaan kijken. Ik denk dat het juist heel erg zinvol is. Als je gezamenlijk uh, als partner... Want je bent uiteindelijk met een aantal partners dat aan het ontwikkelen... En bij Invictus Games hetzelfde, dan hebben ze een aantal partnersessies en dan kom je met alle partners samen. En zij kijken natuurlijk ook, ik had ook aangegeven, ik wil niet dat er een concurrerend uh, merk of bedrijf uh, ook partner wordt. Ik wil daar wel uniek in zijn. Dat was voor ons een voorwaarde om het contract überhaupt aan te gaan.
2: Ja,
1: ja dat klinkt wel logisch. Dus.
2: En is de wereld van, van sponsorship uh, veranderd? Maar Vroeger was het logootje, logootje, logootje ja. en uh, nou ja, nog een logootje en dat was het. Uh, maar jij zegt nu al, van je bent ook echt... die is bijna in het DNA van zo'n evenement verwerkt.
0: Ja. ja, omdat ik denk het oude manier van sponsorship en partnerships... was inderdaad gewoon een soort van uh, logootje plakken... en dat je logo maar zichtbaar was uh, op alle, uh, uh, ja, alle content die gemaakt werd. Maar ik denk de waarde van alleen maar zo'n logo op de achtergrond... als een, uh, een voetballer voor zo'n scherm staat, dat dat heel plat is... En dat, dat blijft ook niet uh, bij uh, iemand die dat ziet, want die associatie is er dan niet. Als je dat merk ziet uh, tussen al die andere merken, dan zit er nul gevoel bij. Terwijl als jij zorgt dat jouw merk verweven is in die hele beleving van zo'n partnership, event of activatie, dan gaan mensen ook die associatie maken.
1: V vind je dat merken uh, dat moeten afdwingen, dat er meer gedaan moet kunnen worden binnen zo'n partnership?
0: Nou ja, ik, ik zou eigenlijk vinden dat je het niet eens af zou moeten dwingen. Ik denk dat als je het af moet dwingen, dan klopt er al iets niet. Want dan denkt de partner zelf niet goed na over zijn strategie... en hoe die samen moet werken. Ja. En dan denk je als partner al niet goed na hoe je die samenwerking op de juiste manier moet doen.
2: Ja. Kom je dat nog veel tegen? Gewoon, gewoon partners die denken: van koop even een logootje. Ja, in. En,
0: meer kleinere initiatieven. De grotere denken echt wel weer wat moet beter na over uh, wat ze net voor de klant.
1: Denk je dat dat, dat merken? Logootje plakken, is, is, dat, is dat dood?
0: Ja, tenminste, het is niet dood. Want je hebt nog altijd wel, weet je, die drops met uh, alle logo's. Maar het is meer hoe je het gebruikt.
1: Maar heeft het effect, denk je? Uh,
0: niet, ja, als je het heel plat gebruikt, niet. Nee, omdat die associatie er dan niet is met jouw merk en waarom het relevant is om deel uit te maken van die activiteit.
1: W wat is. Uh...
0: Ja, ik vind Olympische Spelen heb ik bijvoorbeeld moeite mee. Als je, daar, uh, als je daar echt je wilt differentiëren, moet je een enorm budget hebben, een enorme focus en je heel goed kunnen differentiëren tussen al die andere merken. Natuurlijk fantastisch als je deel uitmaakt van Olympische Spelen, maar als je dat doet, moet je daar zo goed over nadenken hoe je dat partnership invult.
2: Ja, kunnen die merken, die investeringen, denk je... dit is gewoon even een beetje onder de motorkap willen kijken... Ja. Kunnen, ze, kunnen ze dat verantwoorden op basis van cijfers? Of is het ook een bepaalde ijdelheid?
0: Ik, nou, als je het goed doet, dan gebruik je echt data. En uh, dan meet je helemaal door... wat de return of investment voor je geweest is... als je zo'n partnership aangaat. En ik vind dat je echt een journey eraan moet uh, verbinden. Op, dat je conversie eraan verbindt op wat voor manier dan ook. Of het nou brand awareness is... Of daadwerkelijk een product verkopen. Dat hangt een beetje van je doelstelling af waarmee je dat partnership aan bent gegaan. Um, en ik denk dat er nog heel veel grote merken zijn met, uh, die nog heel veel budget investeren in een aantal standaard partnerships uit gewoonte. Zonder heel goed na te denken wat hun return of investment is of hoe ze die additionele waarde voor hun, hun merk eraan kunnen toevoegen.
2: Maar wat, wat kost een sponsorship van de, van de Olympics? McDonald's? Miljoenen,
0: miljoenen, miljoen, miljoenen. Ja. Gierend veel geld. Ja, en die werken echt nog wel ja, traditioneel. Maar dan is, dan is
1: op zo'n schaal als attributie bijna niet meer te doen, toch? Dat het...
0: Nee, ja. En ik, maar ik denk dat grote merken kijken... Of tenminste, merken die daar heel veel in investeren... ook nu beter naar hoe ze hun geld uh, moeten verdelen.
1: Ja, ja en, en, en daarbij ook denk ik dat... Sport, sportsponsoringen, jullie doen natuurlijk PSV op natuurlijk een, een, een ander niveau dan wat we van Philips gewend zijn. Dat uh, yeah, is ook heritage. Uh, precies, uh, yeah. heritage. Uh, uh, en niet meer, uh, dat is geen logo's plakken, dat zou te oneerbiedig zijn. Maar dat sportsponsoring is sowieso volgens mij binnen sponsoring wel echt een apart beestje. Yeah. Omdat je werkt met spelers en met eigenlijk de, de asset die je sponsort heeft weer andere assets die de waarde vertegenwoordigen. Dus dat precies. maakt het dan weer ingewikkeld om dingen te activeren. Althans is yeah. uh, onze ervaring, um, uh, als we met merken werken die Willen dat wij voor hen een sponsorship activeren? En je komt in het, het web. web terecht. Ja. Van, van Ja, ja. Dat is gewoon heel ja, ja want dat... je
0: hebt individuele sporters die ook weer gesponsord Daarom. worden door andere merken. Ja, het is heel complex Ja, en de sport ook, is heel complex Er zit
1: ook geen, kwaad, uh, er zit geen kwaadwillend uh, ding in. Omdat nee. ja, de, de club wil de spelers ook weer beschermen. Want dat vertegenwoordigt, vertegenwoordigt weer een waarde. Precies. En die spelers ja. willen zichzelf, weer, et cetera, et cetera. Hey, hey, zijn er um, uh, een soort van uh, merken waar jij uh, jaloers naar kijkt? Die, die waarvan je zegt dat die hebben dat. Dat sponsorship, nieuwe stijl, om het zo maar ja. even te zeggen, hoe we het net hebben omschreven, echt goed in de vingers.
0: Ik heb er zelf gewerkt. Ik vind Red Bull nog steeds een van de meest waanzinnige merken. die op zo'n unieke wijze. partnerships hebben uh, ontwikkeld. of eigenlijk bijna uitgevonden. En dat nog steeds heel erg goed doen. Ja, dus ik vind. Uh, Red Bull heeft ook een hele mediabedrijf erachter. Die zijn al één, denk ik, een van de eerste merken geweest. die ook gewoon die content maakten rondom. Een atleet en die hele, weet je, er zit zo'n heel businessmodel omheen. Ja, heel sterk.
2: Ja, bizar hoe zij dat gaan hebben gedaan. Normaal gesproken zou een merk zeggen, we kopen een logootje in op een Formule 1 auto. Zij kopen gewoon twee eigen teams. Ze kopen Ja, ze doen het zelf, maar dat
0: is denk ik ook het verschil. Bizar. Zij ownen uh, het partnership. Ja. En, en vanuit, weet je, de grond bouwen ze het op.
2: Ja. Jij hebt hier die parachutist... Meegemaakt, ja, heel die, ja.
0: spannend. Waanzinnig. En dat was echt uniek. Ik weet nog dat we zo blij waren dat het in het acht uur journaal kwam. Dat was timing. We zaten echt... Uh... Uh, alle collega's zaten toevallig thuis. En we zaten allemaal naar het acht uur journaal te kijken. En die timing erbij inderdaad. Uh, het is gewoon een
2: livestream in het acht uur journaal stream. toch?
0: Ja, ja, dat bedoel. Weet je beter dan dat kan ik niet krijgen. De
2: gold standard.
1: <laughs> ja. ja, heel, mooi, de
0: heel mooi en bijzonder jaar. Ik
1: ben wel benieuwd hoe de attributie van die campagne uh, <laughs> is gegaan. Ja. Hé, hey, um, uh, de, 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 de vanzelfsprekende wedervraag na wat vind je goed in de markt gaan. Is natuurlijk, wat, is, wat gaat er mis in sponsoring? In jouw optiek.
0: Nou, dat er inderdaad helaas soms nog te vaak op een traditionele wijze uh, een partnership aangegaan wordt en geactiveerd wordt. En ik denk dat als merken zien hoe ze dat kunnen verbeteren en wat het voor hen, hun merk kan doen, uh, dat dat echt wel zal wijzigen, de hele manier van samenwerken. En, en, en
1: betekent dat, je, je refereert naar wat het voor je merk kan doen, I, is, laten we even heel plat zijn, zijn de metrics veranderd? Dus we hadden het ja. net over logo plakken en dat gaat gewoon om... <coughs> Gilet, gilet, uh, we hebben een nieuwsgeheermesje. Gilet, gilet. En als je dan in de winkel loopt, dan denk je: hé, hey, gilet, er stond ook op een shirt, ik koop het. Nou, awareness, awareness. Ja. Uh, de, de sponsorships die jij net omschrijft zijn geraffineerder doordacht. Meer lange termijn, echt een mm -hmm. partnership, zoals je het zelf al noemt. Betekent dat dat je ook andere manieren van het doorberekenen of het berekenen van succes erop nahoudt?
0: Ja, wij meten echt alles door. Dat is gewoon: ik moet er rechtvaardigen waarom ik een partnership aanga. En het mooie wederom wat ik van Invictus Games vond, is dat het een 360 was. We maakten content voor uh, social media, platform en uh, tv, dat we dat echt konden uitzenden en daar een hele journey hadden, ook op social. Maar tegelijkertijd konden we weer het evenement gebruiken om gewoon te showcase waar onze producten en oplossingen voor staan, daar mensen voor uitnodigen. Dus dan heb je een soort direct marketing-activatie. Uh, maar ook thought leadership. Dus we, het idee was ook dat we in ons paviljoen um, een soort TED-talk zouden houden. Uh, en panel sessies, waardoor je weer op een hele andere dynamische manier uh, je merk kan tonen. Maar ook had ik een veteraan die een boek had geschreven, of die heeft een boek geschreven. Die zou ook weer uh, een verhaal houden uh, over zijn boek en zijn medische journey... Waardoor hij niet per se Philips zou benoemen, maar wel zijn verhaal over het belang van uh, gezondheid en de producten die uh, ervoor gezorgd hebben dat hij weer gezond werd. Dus ja. eigenlijk weer een heel authentiek verhaal.
1: En jullie geven die man dan een podium en, en bevestigen daarmee het startleadership. Ja. En, en is het dan zo dat je verwacht van een, een nieuwe partner dat ze al op die lagen van communicatie hebben nagedacht over zo'n partnership? Of is dat iets wat jij meebrengt?
0: Nee, dat, uh, in dit geval, sorry... <coughs> Heb ik dat echt meegebracht. Omdat ik daar zelf al een heel goed beeld van had. Hoe ik dat wilde doen. En ook dat doe ik al bij sommige andere partners. Met Rijksmuseum doe ik dat ook. Um, en, en dat vond ik wel weer het fijn. Dat je een heel nieuw partnership uh, aangaat. Dus dat ik echt met allerlei suggesties en ideeën. Dat die aan kon dragen. En ook gezamenlijk met hen. Met Invictus Games ook weer over andere ideeën kon nadenken. Dus zij kwamen ook terug met voorstellen. En we zouden bijvoorbeeld ook een barbecue geven. Aan al die veteranen. Uh, sponsored by Philips. Dat is ook natuurlijk heel uh, sympathiek. Ja. En weer niet te commercieel, weet je. Want het, nu klinkt het heel commercieel, maar alles wat we deden was zonder een gevoel van... Um, het product pushen naar de grote logo's, nee, nee. Geen,
1: ja. geen barbecue kok met een Philips. Ja, nee. Wat uh, doet die MRI-scanner hier? Nou. Ja. <laughs> precies. <laughs> nee, en en je, je, je noemde net Red Bull als goed voorbeeld. En, en je zijn ook uh, die die doen natuurlijk heel veel dingen zelf. als gewoon een mediabedrijf. Ja, hoe zit dat bij Philips? Zit er een, een doen jullie veel dingen zelf ook maken, of zit er dan een, een bureau tussen een productiepartij of alleen een productiepartij? Uh, of hoe nee, het in principe
0: werken wij wel met bureaus, maar maar um, om wederom nog even dat voorbeeld te nemen van uh, Marco, die Italiaanse medewerker. Daar hadden een collega en ik wel echt al een beetje een idee van hoe wij zijn verhaal wilden vertellen. En we uh, hebben met um, een regisseur gewerkt en een cameraman en grotendeels zelf geproduceerd. Maar in principe werken we echt met, hun, uh, met een netwerk aan bureaus.
1: Ja. En, en maar het lijkt me ik dat je letterlijk. zelf wel inhoudelijk een flinke vinger in de pap houdt... omdat het zo dicht bij het merk moet blijven. Ja, dat en dat? dat is
0: ook wel echt uh, mijn passie, moet ik zeggen. Ik, vind, ik ben niet het type persoon die een briefing schrijft... het overdraagt aan het bureau en dat ik uh, alles... Ik wil heel erg betrokken zijn bij het creatieve proces... omdat ik dat zelf heel erg uh, interessant vind om heel uh, dichtbij te staan.
1: Ja, ja we, we, we hebben het er niet over gehad, maar je hebt natuurlijk ook een, in je... In je... Uh, arbeidsgeschiedenis, om het zo maar te zeggen, ook heel eventjes de bureaokant aangestipt ja. natuurlijk. Ja. Uh, dus die kant, uh, die kant ja, zit kant. Ik ben zeg
0: maar in. gewoon niet creatief <laughs> om een creative director te zijn. Maar als je mij zou vragen, wat vind je het meest interessant? Is dat eigenlijk het onderdeel wat ik het meest interessant vind? Maar um, op de een of andere manier die journey niet zelf bewandeld. Maar ik vind het heel fijn dat ik wel het aan kan raken en er heel erg betrokken bij kan zijn uh, vanuit deze positie.
2: Ja. Daarom ben ik zo tegenwoordig.
1: <laughs> is dat de reden? Dan ah. ja, komt, komt het naar boven. Daarom zit ik hier. Yes. Uh, uh, nee, maar het klinkt heel logisch dat je op zo'n plek... Waarin, je, uh, waarin authenticiteit volgens mij mega belangrijk is en, en geloofwaardigheid mega belangrijk is... dat ja. dan een hoop van het creatieve denkwerk ook wel geborgd is bij degene die uh, het merk vertegenwoordigt. Om zo te zeggen. Ja. Dat klinkt heel logisch.
0: Ja, en ook um, omdat we... Het is heel kwetsbaar ook. Hè? Het, is, het gaat over medische trajecten. Dus je moet ook weer daarvoor zorgen... dat je geen fouten maakt... of de verkeerde, verkeerde data of stellingen weergeeft... in je, in je, in je content.
1: Ja... Het is geen corona-commercial. Nee, maar. nee, nee precies. <laughs> nee, precies. Uh, het, het, het is tijd voor de tweede pet. Weet ik klaar ja, voor? Ik ben er klaar voor. Tweede Zet pet. hem nu op. Uh, want voor, voor de, de oplettende luisteraar weet uh, Nathalie heeft twee petten. De ene pet is Head of Global P Sponsorship en de andere pet is Inclusion and Diversity Ambassador. Die laatste pet die heb je nog niet zo heel lang, hè, volgens mij.
0: Ja, dat is eigenlijk zit over een beetje een geschiedenis achter. Is dat uh, het thema? Uh, heb ik enorme passie voor? En uh, toen wij vijf jaar geleden begonnen we met Pride als, uh, als partner. En dat gaf mij eigenlijk het platform om dit thema nog meer intern bespreekbaar te maken. Um, en vervolgens uh, heb ik met een aantal andere mensen inclusion diversity evenementen intern gehouden. Waarbij we panelsessies hadden, maar ook workshops. Om ook gewoon mensen beter te laten begrijpen waar inclusion diversity voor staat. Maar waarom het belangrijk ook is, et cetera, et cetera. En het raakte de, natuurlijk, wat ik al zei, de Pride um, Partnership. Dus ook in, in die hele context kon ik het um, ook plaatsen. En uh, ja, in Women's Day, zeg maar. er zijn verschillende thema's die dan weer onder Inclusion Diversity vallen. Waar ik me als uh, vrijwilliger uh, actief aan deel heb genomen. En inmiddels is dat weer een beetje nu veranderd. In en
1: en, en hoe hoe de, de, wat is dan het punt waarop... Uh... De meneer Philips zou ik niet zeggen, want er is natuurlijk een meneer Philips. Maar wanneer zegt Philips tegen jou, het is tijd voor een ambassadeurschap. Is dat iets wat een soort van natuurlijk ontstond? Of was dat echt een punt waarvan er werd gezegd, we hebben nu een ambassadeur nodig... en jij gaat het doen, want jij zit er al ja. tot aan je... Ja,
0: nee, ik denk dat het echt heel uh, natuurlijk en organisch ontstaan is. Omdat ik zelf al die evenementen ook uh, mee organiseerde. En uh, dat ik ook altijd wel... Um, er iets over te zeggen had, of dat mensen op een natuurlijke manier naar mij toe kwamen, als een soort focuspersoon, van oké, okay, dit is wat we doen, of waar we mee bezig zijn, wat vind jij ervan? Dat ging op een hele prettige, natuurlijke manier. Of uh, als er uh, ergens een interview, of uh, dat er weet je, iemand geïnterviewd moest worden, of intern een filmpje gemaakt moest worden, kwamen ze heel vaak naar mij, en om te vragen, kan jij er iets over zeggen? Dus dat is eigenlijk heel uh, op een natuurlijke manier, en ik denk juist dat dat heel erg goed is, want daardoor hebben mensen ook vertrouwen in wat ik zeg? En voelt het niet als uh, een soort radicalisering in de organisatie? Van, oh, daar heb je Nathalie, die heeft iets te zeggen over. Ja, university. of, of
1: uh, Philips heeft het nieuws gekeken en denkt hier ook wat mee te moeten. Ja, zeg maar. dat, dat ja vooral nog mee.
0: fysiek, weet je. Ook een soort van, dan aan het profiel voldoen. En dat zou ik zelf ook heel jammer vinden voor <laughs> Philips. <En> maar, daar <laughs> maak ik altijd grap van over, want voor de luisteraars. Ik ben bruin, ik ben half Surinaams, half Nederlands. Dus, en vrouw, dus het is gewoon ook nog geestig dat, um, weet je, als je dan toch een ambassadeur moet hebben, dan pas ik wel heel goed. Uh, ja, dat is het showmodel. Het showmodel. ja. Show show model, yeah.
2: Yeah. Yeah. Hey, hoe, hoe gaat het bij Philips? Als je, als je Philips een cijfer zou moeten geven als het gaat om diversiteit.
0: Nou ja, ik vind wat ik fantastisch vind aan Philips is dat onze CEO er echt achter staat. Het is echt een agendapunt bij ons. En uh, ik denk dat dat toch heel belangrijk is. Dat uh, op senior level als het dan omarmd wordt, dan gaat het vanzelf uh, cascades down zeg maar. Dus dan wordt het ook door, door de andere lagen omarmd. Dus uh, binnen onze strategie is het een belangrijk thema. We hebben nu twee jaar, drie jaar ook iemand binnen HR die zich daar echt um, um, mee bezighoudt. houdt. Dus Ex er is een die team. Exclusief ja, mee bezig. Ja, echt inclusion, diversity breed binnen HR. Um, dus dat geeft ook al aan dat we binnen met het beleid ook echt uh, daar rekening mee houden dat, dat het echt een belangrijk uh, agendapunt is. Um, ja, en ik hou me op dit moment bezig met uh, het marketingdeel daarvan. Want we zijn voor onszelf aan het onderzoeken uh, hoe wij op dit moment onze briefing schrijven, uh, talent die we kiezen, dus de modellen die we kiezen voor onze advertising uh, in het geheel.
2: Wordt het letterlijk een onderdeel van jullie briefings? Dat jullie gewoon zeggen, wij verwachten van jullie als bureau een divers concept?
0: Nee, wat we eigenlijk willen, is dat we er voor alt altijd voor zorgen dat wat wij doen een afspiegeling is van de maatschappij. En het moet zeker niet opgelegd zijn, want bij bepaalde producten en oplossingen is dat ook weer ontwikkeld voor een bepaalde doelgroep. Dus dan kan je wel heel geforceerd, uh, heel diverse uh, commercial of uh, reclame marketingstrategie daarvoor ontwikkelen, maar dat past niet. Dus... Ik vind het allereerst belangrijk dat je altijd eerst kijkt van wie is je doelgroep... en hoe past het en hoe relevant het is en hoe, hoe authentiek. Maar het gaat er meer om dat uh, wij door het, um, de hele funnel, door het hele traject gaan kijken... van uh, agency waarmee we werken tot en met briefing, productie en um, platforms... ook met de mediapartners met wie je werkt, hoe divers dat zijn. Bijvoorbeeld New York Times, waanzinnige uh, titel... Waar we het net over hadden. Ik ben zelf ook echt fan van de New York Times. Maar dan bijvoorbeeld, even als voorbeeld. Dan zou je kunnen kijken, oké. Okay, um, je mediabureau, bieden die wel een breed scala, een divers scala ook. Aan platforms en titels aan. Misschien is het ook wel interessant om uh, daar eens gro grondig naar te kijken. Hoe divers dat is. Dus het gaat echt uiteindelijk door um, het hele traject heen. Hoe het is je groter je dan
2: Philips alleen.
0: ja. En wat ik het mooier eraan vind, ik heb echt uh, wekelijks ook contact met andere merken uh, om over dit thema te praten, omdat iedereen struggelt natuurlijk nu. Het is uh, bij ons ook altijd al wel een thema geweest, maar door Black Lives Matter is het nog eens aangewakkerd en nog meer uh, bewustzijn geworden van hoe belangrijk het is. En het gesprek is ook makkelijker op gang gekomen daardoor, denk ik. Dus los van al het negatieve wat eraan verbonden is, zijn er ook absoluut echt wel wat positieve dingen die eraan verbonden zijn door... Dat het iets doorbroken heeft binnen organisaties om het gewoon spreekbaar te maken en bewust van te worden. Maar um, ja, dus het is, het is een heel um, uh, project en traject, omdat het ook een cultuurwijziging eigenlijk is die je doorvoert in hoe mensen moeten werken, idealiter moeten werken. Ik, ik
1: betek, zeg je daar indirect mee dat je. Je, je werkt niet toe aan hoe je dat bij een normaal project... zou doen naar een deadline of zo, want het is nooit af. Nee, precies. Hoe, hoe structureer je dat binnen toch dat project? Is het, heb je dan bepaalde soort van workstreams... en heb je focusgebiedje hoe we werken met bureaus... hoe we onze mediacampagnes doen? Hoe, we, hoe heb je dat soort van gestructureerd voor, je, voor jezelf?
0: Ja, nou laat ik allereerst zeggen ik ben net gestart
1: <laughs> sinds een paar
0: weken... Dus dat hebben we hebben wel al in beeld hoe we het willen doen, maar we vinden het heel belangrijk om het eerst meetbaar te maken. Dus we gaan nu als eerste stap dingen meetbaar maken. Dus, uh, en dat gaat van uh, onderzoeken hoe we werken, maar ook wat onze huidige output is. Dus gewoon uh, onderzoeken van oké, okay, hoe zien de commercials en print advertisements en tone of voice en packaging er nu uit... Uh, hoe divers is dat? Uh, ik denk ook dat het belangrijk is om ja. dingen um, te meten en tastbaar te maken en te laten zien. Want anders wordt het een heel vaag gesprek met de mensen. Uh, en, en je hebt geen doelstelling. Dan
1: Me het, ja. Meet je, en dit is misschien een beetje een, uh, nou, misschien niet een pijnlijke vraag, maar een vraag die ik wel moet stellen. Meet je dan ook de commerciële gevolgen door van de wijzigingen die je ambieert? Of ben je dat van plan om te doen? Uh, Snap je wat ik bedoel? Ja, dus ik begrijp
0: gaan... helemaal wat je bedoelt. En dat is een heel lastig onderwerp en heel gevoelig. Ja. Omdat um, er zijn gewoon landen, en daar moeten wij ook rekening mee houden, waar het politiek gevoelig ligt, of maatschappelijk gevoelig, als je een bepaalde setting hebt qua uh, combinatie van mensen, of het nou uh, gebaseerd is op raciaal of seksuele voorkeur, waarbij je van tevoren al kan stellen dat het wellicht een negatieve impact heeft op je verkoop. Um, en ja, daar hebben wij ook nog geen antwoord op hoe we daar nu mee omgaan... maar we zijn er wel over aan het nadenken, hoe ga je daarmee om?
2: En daarbij is het natuurlijk heel fijn dat de CEO uh, hier ook mee bezig is. Ja, dat zeker. je dus op dat niveau gewoon uh, Ja,
0: iedereen in de, de organisatie. Ja. Hoor. En ik merk ook, want ik heb heel veel gesprekken intern met collega's... iedereen staat er voor open, iedereen is heel welwillend... maar mensen hebben handvatten nodig. Het is gewoon voor iedereen best wel complex, voor mij ook... van hoe doe je het goed, wanneer doe je het goed... Uh, wat voor criteria moet je inderdaad, uh, weet je, wat is het lijstje wat je af moet vinken om het goed te doen. Um, ja, dus het is echt een uitdaging.
2: En wat, ik, wat ik interessant vind, dat is natuurlijk een beetje de data nerd in mij, je zegt inderdaad we gaan alles inzichtelijk, maar zijn er al een soort van universele uh, metrics op het gebied van diversiteit?
0: Ja, nee, dat is ook een interessant punt wat je aandraagt. Ik zit toevallig bij World Federation of Advertising. Dat is een overkoepelende organisatie. Zit ik in het groepje Inclusion Diversity ook met uh, diverse merken. En daar zijn we ook net gestart. En hier zijn we ook naar aan het kijken van hoe kunnen we dat in kaart brengen. En hoe kun je dat op een logische manier um, vertalen inderdaad. Ook een uitdaging. Er zijn zoveel uitdagingen bij uh, ja bij deze... Ja, en, en waarschijnlijk ook hoe, als je
1: het zeker hebt over meten en ook het spanningsveld tussen commercie en diversiteit, dan wordt het natuurlijk ineens heel... Dan gaat het heel erg schuren en wordt het heel gevoelig en heel pijnlijk, omdat je ja. heel specifiek naar het probleem gaat kijken en naar de effecten van het probleem. Dus het lijkt me echt ontzettend moeilijk. Hé, hey, um, we hadden een, een aantal afleveringen geleden hier... Uh, Babatoure, oprichter van, uh, van Hammerfest. Ja. Toevallig ook een bekende van jou uh, te Zeker. gast. Toen hebben we een, um, een aflevering gemaakt over diversiteit... aan de hand van een, een stuk wat hij heeft ges had geschreven... Uh, waarin hij zich uitsprak tegen uh, uh, de problemen... Die er, uh, die er binnen onze branche op dat gebied uh, spelen. Um, en toen vroegen we hem... Uh, ben je niet bang dat de, uh, de bewustwording... die er nu lijkt te zijn onder uh, witte mensen... Uh, dat dat wellicht uh, salonfeëig is en wellicht ook weer overwaait. Dat het een beetje een soort van trend is om nu heel erg woke en bewust en dergelijke ermee bezig te zijn. Omdat we al eerder, en dan zeg ik even we, want ik ben wit, uh, al eerder hebben geroepen, ja, we horen jullie verluisteren luisteren. En, en toen zei hij, uh, en dat vond ik wel mooi dat hij dat zei, toen zei hij, ja, daar ben ik stiekem wel een beetje bang voor, dat dit, ja, uh, tijdig is, deze... Open en luisterende houding, en deze bewustwordende houding of zo, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, nu ben jij ambassadeur, dat zit nu meer jou. Ik ga hem nu terug proberen te brengen naar jou. Ja. Uh, je bent de je ambassadeur van dit thema binnen je organisatie. Heb jij ergens voor jezelf al manieren bedacht waarop je borgt dat dit niet overwaait?
0: Ja, want nee, helemaal eens dat het snel gebeurt dat, het, dat er andere uh, belangen weer spelen. En zeker nu, het is zo'n moeilijke tijd voor iedereen. Waardoor er ook soms andere prioriteiten zijn die dit dan weer overroelen. Maar ik denk als ik voor mezelf spreek, ik blijf gewoon nog steeds het gesprek aangaan. Ik heb heel veel gesprekken met mensen erover. Ik blijf uh, het mensen er triggeren. Um, wat ik al zei, ik ben ook heel erg blij dat andere merken uh, mij contact. Ik heb echt morgen weer een gesprek met, uh, met een ander merk daarover. Dus dat we onderling dat gesprek aangaan. Ik denk dat het ook helpt dat we met de World Federation of Advertising zo actief bezig zijn. Want die hebben natuurlijk en contact met de bureaus en met de merken. Dus dat houdt het ook levendig. Dus ik denk dat je zelf ook het levendig moet houden. Zoals ik, iemand zoals ik, mensen zoals ik die er heel erg voor staan... Dat je um, op die manier uh, ervoor waakt dat het niet uh, overwaait. Uh, en, en, de, en de
1: andere kant op: het, het, het meewaaien met het maatschappelijk debat. Ik bedoel, uiteindelijk werk je bij je merk met belangen en een identiteit en een DNA. Nu lopen de trends in marketing en de maatschappelijke ontwikkeling heel erg lineair aan elkaar ja, hè hoe zoals
0: sustainability of zo nou bijvoorbeeld ja. weet je ja. dat
1: dat is nu heel actueel maatschappelijk en dus ook heel erg winstgevend of positief ja. voor merk om daarmee bezig te zijn diversiteit en inclusie idem dito uh -huh. uh, bedoel dat dus goed hè ja, ja, ja. <laughs> godenze dank is het zo <laughs> maar het zou natuurlijk straks kunnen zijn dat dat een maatschappelijk debat en de maatschappelijke trends doorwaaien in een richting die nadelig is voor Philips I, 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 zie je daar een soort spanningsveld in, in dat je een bepaald kompas als Philips vast moet houden om ervoor te zorgen dat je niet uh, een, uh, een Pepsi-Colaatje doet en dus ineens pretendeert mm -hmm. dat uh, blikjes cola de wereld kunnen redden?
0: Ja, nee, ik denk, um, bij ons is sustainability ook een belangrijk thema. Zolang, want ook ik vind dat diversiteit en inclusiviteit raakt ook weer sustainability. Ja. Dus als je het met elkaar kan verweven, die verschillende thema's, uh, dat je dan alleen maar enorm kan versterken en daarvoor kan blijven staan. En ik weet zeker dat wij als organisatie blijven daarvoor staan. Ik zie dat niet als een trend waarmee we nu mee wijden. Het zit gewoon in ons kompas, het zit in onze doelstellingen.
1: Ja, is, is het dan zo dat je als merk, dus, dus als ik je mag uh, parafraseren, zeg je dat je als merk eigenlijk in, in iedere maatschappelijk debat eigenlijk je rol moet zien te... Ja,
0: ja, en een relevante rol inderdaad. Want zolang die relevant is... en uh, waarde heeft voor jouw product, oplossing of merk... Uh, dan is het ook geloofwaardig en zinvol.
1: Ja. Waar ben je het meest trots op binnen, binnen, uh, het, binnen dit thema, binnen Philips? Ik zal niet vragen binnen ja. je ambassadeurschap... want je bent pas net begonnen. Nee, dus ook... nou
0: eigenlijk weet je waar ik heel... Ik heb um, tijdens uh, Black Lives Matter... heb ik een heel mooi open gesprek met mijn manager gehad... En dat heeft er ook toe geleid dat ik me nu met dit project bezig hou. En daar ben ik echt serieus zo trots op dat uh, ze het uh, mij gegeven hebben, deze uitdaging. En vertrouwen in mij dat ik het kan doen. En uh, ik denk ook dat ze van mij weten dat ik heb zo die drive heb om het verschil te willen maken. En daar mensen enthousiast uh, te maken om daarin mee te gaan. Uh, het gaf mij ook een enorme boost om dit uh, te kunnen bewerkstelligen in de organisatie. En dat, weet je, dat ik er budget voor krijg, dat mensen ervoor openstaan. Daar ben ik echt heel erg trots op.
2: Zie je dit je fulltime baan worden op termijn?
0: Um, ik denk dat het, dat het meer verweven wordt in alles wat we doen. Het, het zou eigenlijk niet per se een baan moeten zijn. Ik denk dat ik nu even gewoon dat duwtje in de rug geef. En dat het straks verweven is in alles wat we doen. Dat is eigenlijk mijn doelstelling.
1: Idealite verdwijnt je baan?
0: Ja, ik zie het meer als een. ...opdracht voor twee jaar... ...en dat, dat het straks denken mensen er niet meer over na... ...en dan is het verweven in alles wat we doen. En dan
1: heb jij zeven dagen nog maar één pet op... ...in plaats van twee.
0: Wat ja, <laughs> die pet dan ook mag zijn. Er komt er wel weer een andere nieuwe auto. Er uitdaging. komt er een nieuwe... ...een, een pet op een hoed, er komt iets. <laughs>
1: ja. um, ook in deze honderdste aflevering... ...hebben we een vaste slotvraag van dit interview... Uh, dat is de, ja. ...wat is de beste content die je hebt gezien... ...en zowel content uh, als uh, uh, de periode... ...waarin je die content hebt gezien... mag heel breed zijn... Dus mag ook ja. van heel lang geleden iets, een boek of een sticker of een liedje.
0: Ja, nou, ja wat ik, uh, ik daar net al had aangegeven tijdens ons diner... is dat ik een hele rommelige fase momenteel zit... omdat ik aan het verhuizen ben, verbouwen, een nieuw huis, totale chaos. En um, zoals met verhuizen altijd gepaard gaat... is dat je in moet pakken, uit moet pakken. En ik weet niet of jullie bekend zijn met Marie Kondo...
2: Zeker, ja. Ja, ja. ja.
0: En ik had destijds, had ik uh, daarover gelezen en ook wel een keer iets gezien op Netflix. En ik merkte dat het toch is blijven hangen wat ik gezien had op Netflix. Dus toen ik aan het opruimen was, en ik, ik hou echt van strak en netjes, hè? echt less is more dat vind ik echt heerlijk. Maar ik merk dat ik zo grondig door alles heen ben gegaan... dat ik me echt ook op kan verheugen om straks die dozen uit te pakken... dat het allemaal uh, uh, al een soort van gefilterd is. Maar wat ik interessant vind, want zij leeft... en ik had het even opgeschreven, anders vergeet ik het. Want ze heeft dan dat stappenplan van waarom wil je opruimen... blijf consistent, uh, opruimen per categorie... En dat heb ik gedaan, maar um, als je, dat kan je ook bijna vertalen naar je leven. Ik denk dat heel veel mensen ook tijdens COVID heel erg nagedacht hebben over waar je staat, wie je bent, hoe je verder wil. En ik heb dat eigenlijk ook wel een beetje toegepast uh, naar mijn eigen leven, dat, dat opruimen... Maar ook het waarom en hoe je het weer categoriseert. Dus het heeft mij toch best wel veel gebracht uh, na dato dat ik het bekeken heb. En wat ik ook merk, wij leven nu tijdelijk in een, uh, een situatie waar we zeg een maar, soort van tussen de dozen leven. En ik bepaalde dingen maar heb uitgepakt. Dus we hebben nu maar acht borden in plaats van die hele serie set. En dat je met minder ook heel goed... Uh, kan. En heel veel van mijn kleding, kleding is opgeslagen. Dus ik heb nu ook een beperkt uh, aantal kleding. En ik vind het zo lekker dat ik daar niet meer enorm over hoef na te denken elke dag.
1: Lekker. Het ja. is makkelijk voor het verhuizen straks, weet ik uit Precies. eigen ervaring. Ja. Uh, Nathalie Lam van Philips, het uh, was uh, hartstikke gezellig om hier te hebben. Kom snel een yes. keer terug, zou ik zeggen.
0: Thanks, dank uh, dat je hier mocht zijn.
1: Top. Uh, Matthijs. Yes. 100ste aflevering. Hoe voelde die? Ja,
2: als vanouds Als vanuit,
1: vanuit Ja, ik vond het leuk. Ja, ik ja. ook. Ik ook. Uh, wat, wat gaan we doen? Morgen, de, overmorgen is druk? Minder druk? Uh, wat uh, wat zat op de agenda?
2: Uh, Dat is een druk weekje, maar wel met focus dingen, zeg maar. Dus gewoon hele dagen om één probleem te tackelen. En dat is wel lekker. Leuk. Nadenken, dingen doen, niet te veel vergaderen. Niet, niet te veel vergaderen.
1: Nee. Geen Zoom calls. Precies. Lekker, man. Yes. Veel succes daarmee. Ik zie je de volgende keer. Dan rest mij niks anders dan u, de luisteraar, nog even te wijzen op de show notes. Uh, die vindt u in de beschrijving van deze aflevering en daarin vind je iedere verwijzing die wij in deze aflevering hebben gedaan. Dus ieder boek, filmpje, dingetje, die spot van corona en snoepdok, je vindt dat er allemaal terug. Wel in een onhandig lijstje, allemaal niet klikbaar en daarom hebben we ook een nieuwsbrief en die vind je vanaf morgen op wayneparken.com slash nieuwsbrief en uh, dat, uh, dan krijg je dus alle show notes handig in een mailtje. Dat vind ik uh, persoonlijk veel handiger en u waarschijnlijk dus ook ben je al geabonneerd op deze show? Heel goed. Ben je dat nog niet? Doe dat dan even heel snel en geef meteen je collega op links en op rechts even een schop tegen de bureaustoel. Dan wel fysiek, dan wel virtueel. En zeg dat ze dat ook even moeten doen. Worden wij alleen maar beter van. Vind je iets van deze show? Laat even een recensie achter in de podcast store app store dingetje nou dat ding van Apple in ieder geval
2: komen daar nog mensen?
1: geen flauw idee maar doe het toch eventjes uh, The Brief werd ook tijdens deze honderdste opname gemaakt door Wayne Parker kent productie in de handen van de onvolprezen Guido Wiegers die heeft geen microfoon maar die gaat wel wat zeggen de redactie werd gedaan door Famke Algera en Max Dirven. die hebben ook allebei geen microfoon maar die gaan wel iets roepen en een speciale dank nog aan iedereen die tot deze 100 aflevering aan de brief hebben gewerkt. Daar gaan we. Björn Zwageman, Robin Barensen, Thomas Rozenkamp, Jill Roderijs, Pepijn van der Pool, Sietske Wallis, Wesley Embrecht, Sven Allekopsraak, Kevin Eiken, Maud Dekker, Hanneke Stuy, Lianne van Bodegom en Frank Maddenfucking Gohren. De volgende aflevering is over twee weken te gast. Dan is Ki Grimmelt van Exterion. Dan gaan we het over outdoor hebben. Mijn naam is Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren op deze 100 aflevering en tot de volgende keer.